0: Eh, el, buen día a todos nuestros oyentes. El día de hoy eh, vamos a tener un breve debate, un breve podcast que hace referencia a las medidas tomadas por el gobierno colombiano frente al COVID-19.
1: Buenas noches, eh, queridos eh, oyentes del podcast. Eh, recordamos, somos ahí en su nuestra vitrina virtual en Soacha eh, Queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Santiago Acera Que se encuentra en Australia Somos fieles seguidores de su canal De Marginal Media eh, Esperamos que le llegue este podcast a él La verdad, miramos mucho el trabajo independiente Y todos estos medios de comunicación independientes Deberían ser como más... Pues difundidos, pero los mismos algoritmos de las redes sociales se encargan como de opacar estos contenidos y pues una pequeña comunidad es la que le interesan
0: Bueno, eh, como les estábamos mencionando inicialmente, vamos a hablar sobre eh, las medidas que tomó el gobierno colombiano frente a la pandemia del COVID-19. Eh, hoy se cumplen 100 días de la cuarentena está ya establecido que la cuarentena más larga a nivel mundial ha sido la colombiana y pues vamos a hablar de ciertas medidas que tomaron y lo incoherentes es que pueden ser en cierta medida ya que se mezclan y pues no sabemos realmente a quién hacerle caso sea a nuestra cabeza el gobierno que sería el presidente Duque o a la siguiente que sería la alcaldesa o a los siguientes o a los siguientes ya no sabemos de quién mm, hacerle sí. caso
1: bueno, Ángela, pues primero que todo para que nuestros amigos comprendan cómo está organizado el gobierno eh, o cómo, de dónde vamos a hablar, Soacha es un municipio cercano a Bogotá, ¿sí? Eh, no vamos a hablar de la persona que está a cargo del gobierno, pues para evitar problemas, de pronto inconvenientes, entonces nos eh, abstenemos de... mencionar. ustedes consultan por sus propios medios. Bueno... Pues obviamente el presidente Duque está ya en su casa en Nariño, la alcaldesa Claudia López está en su Palacio del Diebana en Bogotá y acá el alcalde de Soacha está con su equipo de gobierno. ¿Qué nos ibas a decir, Angela?
0: Bueno, eh, vamos a comenzar a hablar de unas medidas en especial. Eh, la primera que quisiera que tuviéramos en cuenta fue el cierre de los aeropuertos Aquí en Colombia, después de una semana de haber comenzado la pandemia y que todos los países del mundo decidieron lo, como primer medida cerrar el aeropuerto, aquí eh, nuestro ilustrísimo presidente decidió cerrarlo una semana después. Pues obviamente eh, esto generó gran ingreso de visitantes. Si visitábamos las páginas web o la página eh, a live que salía con respecto al coronavirus, salía que Colombia era el único país que tenía acto eh, de ingreso y salida del aeropuerto, eh, vuelos nacionales e internacionales, y pues esto generó más contagio. No solo este aspecto, sino que eran solamente 11 personas los que estaban vigilando los que ingresaban, extranjeros o nacionales, al país, mientras que en otros sitios habían 40-50 personas.
1: De hecho Angela, pues si tú miras la aplicación donde puedes ver los vuelos que hay Hace poco la revisé y observé que había todavía vuelos No me acuerdo la aplicación para mirar qué rutas aéreas están funcionando Pero uno se da cuenta que si hay rutas, no sé, de pronto hay gente que tiene mucho dinero Y las paga de manera privada sin acudir a los gobiernos Bueno, en cuanto al aeropuerto, pues qué podemos decir del aeropuerto por el aeropuerto de Dorado no solo pasa cocaína, como lo vemos en la serie del aeropuerto, sino más que las pesquisas de cocaína. Yo creo que el, co eh, que el coronavirus lo hubieran podido detener si hubieran cerrado a tiempo el aeropuerto. Bueno, acá hicieron un show mediático que iban a rescatar en un vuelo humanitario de Wuhan a algunos colombianos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ese vuelo humanitario? Bueno, trajeron a las personas, pero el coronavirus ya estaba. ¿Cómo se difundió? pues las personas lo fueron llevando a sus familias, el Transmilenio fue un medio efectivo para llevar el coronavirus y creemos que todavía lo es, pues la gente atiborra en un bus de Transmilenio, pues creemos que es muy fácil contagiarse, además la gente necesita comer, necesita trabajar, necesita vender, ¿quiénes fueron los afectados, los más afectados? creemos que los más pobres fueron los más afectados porque son las personas que les toca ir a trabajar, les toca recorrer de Ciudad Bolívar al norte para ir a trabajar, entonces creemos que hay una desigualdad en cuanto a la atención, la prevención y finalmente las personas pobres son las que más llegan como el bulto, como el en esta situación.
0: Bueno, para finalizar esta, eh, esta parte de la medida que tomaron en cuanto al aeropuerto, nos heredó, generó bastantes dudas el hecho que, eh, según un partido político acá en Colombia, el eh, cambio radical, ellos dijeron que la culpa era de la alcaldesa de Bogotá no haber cerrado el aeropuerto a tiempo y que el presidente, pues lo que había hecho era seguir las órdenes o los, las indicaciones que había dado la alcaldesa. Esto lo informó eh, la Blu Radio también en una entrevista en vivo. Eh, pero resulta que en este momento no sabemos a quién hacerle caso, porque si la máxima cabeza es el presidente, entonces la alcaldesa qué hace y las medidas que ella toma, si se deben cumplir o no. Esto generó bastante polémica, incluso en los noticieros con ciertas medidas donde los comerciantes no sabían si salir o no salir, si empezar el, el empuje económico o no, ya que uno le decía al otro, usted no manda, pero yo sí. Bueno, la siguiente medida tomada fue el pico y cédula, eh, y también pico y género. Esto se refiere a que según el último número, el último dígito de la cédula, se puede salir a cierto horario, también dependiendo del género. Entonces, en el caso, por ejemplo, del lunes, el lunes salen las cédulas terminadas en 0 y 1, pero las mujeres salen a una hora y los hombres salen a otra hora, y así sucesivamente todos los días. El ideal y el objetivo de esto era que el lunes a viernes la gente salía así, y los fines de semana, mediodía salían unos, mediodía salían nosotros hombres, mujeres, igual, por género. Eh, a esto también le tenemos que ver eh, es el hecho que tenemos que abastecer nuestros hogares, obviamente con lo necesario, porque no, tampoco se pueden comprar por mayor. Y eh, pasamos de gastar 300 mil pesos en un mercado para un mes. Hablamos de una, una familia promedio de 3, 4 personas, de estrato medio a eh, gastar la misma suma de 300 mil pesos en un mercado perfectamente de 8 o 15 días porque todo subió de precio, todo quedó costoso.
1: Pues hablando más o menos de precios, 300 mil pesos no es que sea mucho dinero, son como, como 80 euros más o menos. Y pues realmente vemos que la gente se aprovecha mucho de los precios, o sea la gente es súper... ...viva o no sé si es súper astuta... ...no sé cómo decirle... ...cuando se aprovechan de la situación... ...no solo la gente que vende alimentos... ...la gente que vende cosas de aseo, droguerías... ...tiene súper explotados los precios... ...la gente por necesidad de la calle... ...se sale a exponer... ...sale a vender sus cosas... ...y no respetan el toque de queda... ...¿qué observamos o qué observo yo en el toque de queda? Bueno, yo salgo los días jueves... ...y uno ve a un montón de gente... ...uno pues ve el motorizado y pues obviamente el motorizado no tiene por qué pedir la cédula... ...porque es un ejercicio como de conciencia... ...pero mucha gente sale a vender cosas, tintos, cigarrillos, etcétera... ...pues están en todo su derecho porque pues la gente no se sé si puede dejar morir de hambre... ...dos, eh, la gente es muy inhumana, creería yo porque... ...tratan como con asco a unas personas... Y a otras no las tratan... Bueno, este tipo es de como de, de cuestión social se refiere como a la, a la pobreza, que la pobreza se ve más reflejada en estos tiempos de pandemia que antes, ¿sí? Bueno, las personas que tenemos la posibilidad económica de comprar el mercado, de pagar nuestros servicios e impuestos, no nos vemos tan afectados por la pandemia, pero la gente que no tiene empleo, pues obviamente va a violar la cuarentena. En cuanto al toque de queda, el toque de queda, pues para nosotros solo sirve para quebrar más el comercio. La oportunidad de salir la gente es el fin de semana a comprar sus cosas, porque entre de lunes a viernes nosotros estamos es en el computador, clase virtual, revise correos, haga otro tipo de actividades, cuida a nuestros hijos, nosotros tenemos dos niños, entonces... Eh, mi niño pequeño pues es de, de atención completa, No, obviamente no lo puedo dejar en el televisor todo el día Ahorita qué está haciendo mi niño, qué está haciendo mientras vemos los podcasts O dibujando, eh, aprendiendo a ser más independiente Pero nosotros no podemos hacer todas las cosas que necesitamos solo saliendo un día entonces, la gente que respeta sale todos los días o a vender o a comprar sus cosas o inclusive a beber. El mismo alcalde lo dijo que los señores nos íbamos a tomar por la tarde. O sea, si tiene una evidencia de que la gente está bebiendo, consumiendo alcohol porque no hace nada, si es, si es la autoridad la que se da cuenta, ¿sí? Bueno, eh... Creemos que los niños deberían poder salir, que los papás saben de toda esta propaganda, nadie es ingenuo, ya sabemos que el coronavirus está, hay gente que dice que no está, que si hay algún contagiado sí existe el coronavirus y si sí nos puede atacar, pero yo creo que nosotros como familia podemos también salir. Y nosotros no vamos a salir ni a vender, ni a comerciar, ni a tocar a nadie, simplemente salir a pasear a los niños, a la mascota o disfrutar del ecosistema, ¿sí? Yo creo que lo que se debería suspender totalmente son los sistemas de transporte masivo, volver a la bicicleta, volver a la moto, volver, digamos, no al pico y placa de carros o reducir el número de carros según el año, eh, pero entonces, o quitar, digamos, muchos impuestos para utilizarlos adecuadamente. Lo que vemos en toda esta pandemia es que hay una desorganización social y si el número de muertes, pues, empieza, ¿qué va a hacer el gobierno? Lavarse las manos. Para mí es fácil como gobierno, bueno, vaya usted, quédese en casa, si se murió bien, y si no, pues, cuando ya está muy grave, le mandamos a alguien. Entonces, es muy cruda la realidad de las cosas.
0: Bueno... Eh, la siguiente medida que se optó fue la del teletrabajo. Esta tiene un horario establecido, obviamente, para trabajar. Dependiendo de su labor o de su profesión, pues tienen que estar conectados toda la jornada, bien sea las 8 o 10 horas, a Internet o estar haciendo sesiones cortas donde se mantienen eh, reportando si están conectados o no. Obviamente, todos estos costos generados, pues de más, por respecto al uso del Internet y la luz, eh, ...recaen en el bolsillo o en la economía de cada uno de los trabajadores.
1: Bueno, eh, en cuanto a eso creo que la empresa no tiene en cuenta muchas cosas, como cuáles. Como que la persona al estar en la casa va a gastar más servicios como los costos de energía van a aumentar... Y los precios de internet, del gas, etcétera, porque vamos a estar más tiempo acá, no tienen en cuenta eso, pero sí para agredir al trabajador porque se bloqueó, mire, nosotros, nosotros no somos tan, o sea, tan bobos, digo yo, qué pena la expresión, pero mire, un operador de internet en promedio maneja de 10 a 20 megas, ¿cierto?, lo cual sirve para conectar cuatro dispositivos eficientemente, entre comillas, pero se conectan más, los celulares, el Smart TV, y es inevitable estar conectando y desconectando, ¿no? Nosotros creemos que debe haber una dignidad en el servicio de Internet, como países como, como Corea del Sur tienen el, la Internet más rápida, o países como Japón, inclusive China, que están mejorando sus tecnologías. Creemos también que en vez de poner tanta clase a ver a la profesora disfrazada de, explicando el tema, eh, llenar los whatsapp y pues en cierto modo pues invadir la privacidad del docente con fotos y fotos y fotos de actividades, creemos que es tiempo para motivar e incentivar a la lectura, ¿cierto?, Creemos que debemos aprender como aprendían nuestros abuelos o nosotros mismos, leyendo el libro de texto, eh, dibujando, eh, haciendo hábitos de caligrafía y redacción. Hay unos programas súper buenos que muestran el señal institucional. Este es un canal de televisión público, pues muestran algunos buenos contenidos para enseñarle a los, a los niños. Me parece muy buena la iniciativa. Pero me parece muy malo que el gobierno no cuente con aulas virtuales, si sí cuenta con espacios de una hora mostrando al presidente hablar lo mismo y no cuenta con un espacio para una aula virtual como, como Moodle o Blackboard a nivel Colombia o mismo Microsoft, Microsoft Teams o Microsoft tiene muy buenas iniciativas pero lástima que vaya con el ánimo de lucro siempre. Google tiene excelentes aplicaciones, lo que no hay es internet, me pregunto yo pues por qué no hay internet gratis, siendo que esas compañías son tan multimillonarias, tienen servidores a por tienen tecnología web a tope, sí, para la validación de datos, entonces por qué no abrir un aula virtual o abrir un internet global mediante algún tipo de URL, entonces, eh, creemos que en estos tiempos de pandemia, pues la gran empresa debería no ser tan monopolista, sino apoyar más bien a las personas de escasos recursos. También, pues, Ángela, hablando de muchas cosas, ¿qué hacen con todos esos celulares robados? ¿Cierto? ...diariamente acá en Bogotá... ...Soacha, coordinador ...cuántos celulares no roban... ...cuántas matan. bicicletas matan por robar un celular... ...los recoge la policía como evidencia... ...todos esos terminales móviles... ...debería haber como una ley... ...algo así para blanquearlos... ...para borrarles el software... ...y algún software pues del Estado... ...en caso tal de que... ...aparezca el dueño del celular... ...pues se le entrega el dispositivo... ...ya abajo pues con un nuevo software... ...sí... Pues acá hay talentos y creo que eso de los celulares robados debería implementarse como para entregárselos a los niños de escasos recursos, todas esas evidencias que terminan de pronto guardándose o volviéndose obsoletas, así como cuando cogen los carros en los parqueadores, sí, eh, y se van dañando y la gente los deja, prefiere dejar dañado allá por las multas que de pronto recogerlos.
0: Bueno, yo quería hablar en parte de un tema que eh, ya empezó a tocar Dubiel con respecto a la educación. Eh, acá en Colombia se optó por la educación virtual, pues a nivel mundial se está haciendo esta medida de la educación virtual, sobre todo por proteger a los niños, a las personas más pequeñas, a más jóvenes en cada una de las ciudades, países. Um, acá en Colombia se empezó a ver un fenómeno bastante curioso y es que eh, la educación en Colombia se divide en dos, en privado y en público. Y en los colegios privados, que es donde se paga una mensualidad, eh, utilizan plataformas alternas, eh, más Zoom, más Meet y otras más, pues para que puedan darse las clases. De igual manera, dependiendo del colegio, ven al docente todo el tiempo o no lo ven. Y eh, viene, la, la viene la contra o el alter ego eh, de esta educación que viene a ser en los colegios distritales, en donde se realizan guías o se realizan cartillas, para los estudiantes, porque pues ellos no tienen internet, no tienen acceso. Pero aquí viene el otro lado de la moneda. ¿Quién entrega esas cartillas? ¿Quién entrega esas guías? ¿Quién revisa todo este proceso?
1: Bueno, ese, ese tema es un poquito arduo, porque pues se necesita la herramienta de digital e, e internet de todos modos para retransmitir la información, ¿sí?, de las calificaciones que no tengan acceso a Internet. Pues, esas son cosas que han planteado algunas instituciones del Ministerio de Educación, pero, pues, no vamos a entrar en, en ese tipo de controversia. Yo creo que todos los profesores nos ponemos la mano en el corazón, hacemos lo mejor, pero también debemos cuidar nuestra salud, porque ir a recoger una cartilla, tomarle fotos, enviar la evidencia, es un poco complejo, lo mismo para el sistema de notas. Bueno, son cosas que tal vez si se hubiera planeado antes este tipo de pandemia, eh, si se hubiera implementado más aulas virtuales, más internet gratis, más puntos, más access point, pues no estaríamos viendo esto.
0: Bueno, finalmente vamos a mencionar una de las medidas que nos ha causado bastante polémica y es la de los toques de queda. Estos toques de queda nos generaban dudas porque eh, supuestamente fueron creados para no salir en ciertos días eh, del año, pues en este momento de la pandemia, pero decentemente los ciudadanos, y digo decentemente entre comillas e irónico, saltan esta medida. ¿Cómo la saltan? Eh, colocando fiestas, haciendo fiestas privadas, asados, han ocurrido casos en donde los pasan por las noticias que incluso los moteles, hoteles de paso, eh, han encontrado parejas. Eh, también muchos salen sin tapabocas eh, La gente sale y no le importa la medida en realidad Entonces ya no le tememos a salir por una enfermedad que puede ser mortal sino le tememos es más a una multa Bueno, eh, en este espacio de opinión esperamos que quienes nos conocen, no conocen o desconocen En cierta medida eh, todas las medidas de protección que está utilizando el gobierno colombiano Pues la puedan conocer y dar su opinión. De igual manera, eh, dependiendo de donde se ubiquen, obviamente, o como nos quieran ayudar, eh, nos puedan explicar, nos expliquemos entre todos qué medidas toman en otras partes, ya que es muy bonito en el papel, pero quienes tenemos que cumplir estas medidas de control y estas medidas de prevención, pues somos los que mejor conocemos si son aptas o no.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos. Recuerden que somos tu vitrina virtual en Soacha. Esperamos que nos contacten. Nosotros pues, tenemos nuestra página web www.ayensoacha.com.co. En la parte de abajo, en la parte azul de abajo, aparecen los links de contacto, el número de WhatsApp, si nos si pueden escribir. También contamos con servicio de Telegram, con el mismo número. Tenemos Pinterest, tenemos algunos pines interesantes. Pues hasta ahora estamos iniciando tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Es muy difícil administrar todas las redes sociales al tiempo. Pero bueno, así se inicia. No nos podemos desconectar. Igual siempre es bueno tener su propio medio para guardar sus cosas. Nosotros en nuestra página web pretendemos tener un mejor servicio y lo mejorando. Eh, contamos con un equipo de diseñadores eh, y de... Publicistas, los cuales pueden, pues, como resolver cualquier necesidad que tenga la pequeña empresa. Nosotros queremos ayudar a, al pequeño empresario. Entonces, puedes publicar tus tarjetas virtuales, puedes promocionar tu pequeña empresa, puedes contactarnos a nuestros asesores, ellos están pendientes ahí. Eh, ya no se necesita un equipo de 100, 200 personas detrás de un computador, ¿no? Simplemente es tomar buenas decisiones, administrar bien la información y pues intentar mejorar cada día, no dejar las cosas estáticas. Las páginas web no se pueden dejar ahí botadas, sino toca saber un poquito de programación, un poquito de diseño y uno pues a la medida las cosas va haciendo. Es muy difícil opinar, sí es muy difícil opinar Porque no sabemos quién está detrás del computador, de la pantalla del celular Escuchándonos, entonces a veces es bueno pues callar algunas opiniones Pues en el pasado ya he tenido problemas en las redes sociales por este tipo de opiniones Bueno, muchísimas gracias por escucharnos
0: Eh, no siendo más, muchas gracias por escucharnos, esperamos sus opiniones y sus sugerencias. Muchas gracias y esto fue ahí en suacha.com.